0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。在日本战国，曾经有过一个家族，他们父子数人为了主公，在战场上英勇杀敌，最终壮烈战死。他们的故事呢，一直在日本的民间被传颂。那么这个家族就是森氏一族。那么说起森氏一族，很多人并不熟悉。但是说起和织田信长在本能寺之变中一同赴死的森兰丸，那么很多人就记忆深刻了。其实当时和信长赴死的不仅仅是森兰丸，还有森兰丸的另外两位兄弟。不仅如此，森兰丸的两位兄长森可龙、森长可，还有他们的父亲森可成。都是在战场之上，为了主攻，力战而死的。那么今天这集开始呢，我就给大家讲一讲这森氏一族父子众人的故事。我们先来说说森氏父子中的这位父亲，也就是森可成。森可成是越后守森可行的儿子，出身宇利郡，是森昌可、森可龙、森兰丸等人的父亲。最初呢。他侍奉的是美浓斋藤家，后来在织田信长接任了织田家家主之后，改投到织田家，是信长初期倚重的重臣之一，几乎参加了织田信长创业初期的全部战役。公元1554年，森可成随着织田信长出阵，攻打尾张青州城之前的本家，他击毙了对方的主将。这样就使得织田信长成为了织田家最高的领袖。道生河战爆发前夕，柴田胜家、林秀珍这些之前的重臣纷纷支持信长的弟弟织田信行，但是森可成却对自己的主君织田信长忠心耿耿，并且在道生河战中立下了大功。之后，织田氏的分家岩仓城的织田信清、信贤父子内讧。信长又是派遣了森可成，以信长的援军的身份加入到信清方，在服野之战中击败了织田信贤。那么第二年呢？信长就趁机将岩仓城兼并。1五6 0年统辖间合战，在信长的成名战中，森可成建议信长率领骑兵部队居高临下的发起突击，信长采纳了他的建议，最终。大获全胜，金川家的家主金川义员当场战死。随后呢，德川家康宣布独立，并且与信长结盟。那么再无后顾之忧的信长开始着手进行美农攻略。1565年，曾可成被封为金山城的城主，信长将封锁道外山城东线的重任交付给了曾可成。传说曾可成与他的全族。一起移居到金山城后，曾经对着织田信长发誓，即使自己战死，也绝对不会向敌人打开城门。在信长上落南近江攻略的时候，森可城与柴田胜家等织田家的名将联手，攻克了六角家数代苦心建造的坚固堡垒观音寺城。同月，还迫使圣龙寺城的城主岩城友通降服了织田信长。信长上洛成功之后，森可成与柴田胜家、佐佐兼信胜、丰屋赖隆、坂井正尚等人共同负责京都的政务，在内政方面发挥了自己的才能。随后呢，因为前井长政反叛，为了防御朝仓前井联军的侵略，信长在晋江余佐山筑城，并且颁布了诸将的守备任务。其中柴田胜家守卫长冈四城，佐久间信盛守卫用元城，丹羽长秀负责佐和山城，羽柴秀吉也是丰臣秀吉负责横山城。那么位于琵琶湖南面的于佐山城，是从湖西进入京城的必经之路，是京都防卫线最重要的关卡。那么这个重任就由森可成担任。由此也可以看出这间信长。对森可成的信任。公元一五七零年，信长上洛击败的三好家卷土而来，由社津登陆，与本元寺一向宗徒联合向信长宣战。之前家的主力几乎全部都被派往了社津，而就在这个时候，朝仓家和前景家趁机而动，三万大军直扑与佐山城。那么这个时候，守卫与佐山城的森可成。手里只有一千人的城防军，那么当他得到了前景昭仓联军接近的报告以后，他率领五百兵出于乐山城，封锁了坂本口周边的街道，并且呢，在联军来的必经之路上设置了伏兵。那么在与前景昭仓联军的先锋接触战中，曾可成取得了胜利。在此之后，信长的弟弟织田信治。和晋江国众清地茂刚率领了两千多人前来坂门口协助防守。不过，前景昭仓联军那边也得到了本元寺森林团的增援，双方兵力的差距过于悬殊。虽然织田军奋勇作战，击退了联军的先锋昭仓警建的部队，但是昭仓方又发起了第二波的进攻，而与此同时。前井军的两千人也从侧面攻击森可成的部队，前井长政最精锐的齐本也加入了战斗。那么严历寺的森兵团也赶到增援前景昭仓联军，在对手极大优势的兵力攻击下，织田军终于寡不敌众溃败。森可成之冒、织田信治、清地茂刚英勇战死，而这个时候。焦头烂额的织田信长，根本没有办法调兵支援宇佐山城。不过森可成他们是在城外战死的。虽然主将战死，但是森可成留在宇佐山城守城的他的部将，仍然拒不投降，指挥着剩下的500人坚持抗战。那么前准朝仓联军强攻不下，最后就放弃了攻城，朝着目标京都而去。那么森可成的这两位家臣。一个叫歌舞圆正，一个叫肥田直胜，在战后都受到了之前信长的奖赏和称赞。那么森可成战死的时候，享年48岁。他的家主之位，因为他的长子森可龙在之前的越前之战中已经阵亡，所以家主的位置就由他的次子森长可继承。森长可这个时候年仅13岁，而他另外的几个儿子。森兰丸六岁，森访丸五岁，森利丸四岁。那满怀着丧夫痛苦的妻子阿莹，命令自己的儿子森长可，厚礼延请高僧容岩和尚，在金山城边开创了大龙山可成寺。森可成的灵位就被供奉在寺中，而他妻子阿莹也在此落发为尼，皈依了一向真宗，法号妙相。那关于森可成的长子森可龙，史料非常有限。现在我们唯一知道的是，关于1570年，森可成接受之前信长的命令，进攻朝仓家死守的越前敦贺的首统山城。那么森可龙与自己的父亲同行，这也是森可龙的出阵。当时呢，森可龙作战勇猛，第一个攻入城内，但是因为。过于的深入敌阵而受到反击，最后战死，年仅19岁。这是记载的关于他的唯一史料。那么，因为森可成和他的长子森可龙都是在为织田家作战的时候英勇战死，所以信长对森家格外的照顾。那么，把森可成的儿子森兰丸、森访丸、森立丸、森千丸都收为自己的小姓。也就是进士侍从，那唯一没有做侍从的呢，就是继承家主之位的孙长可。那么孙长可也是战国出名的勇将，他的脾气非常的暴躁冲动，与他的同僚起争执的时候，经常是口出秽言，甚至拔刀杀人；作战的时候也经常的违反军令，爱理不理。但是信长知情之后，也只是口头。或者是书信的告诫，从来没有真正处罚过森长可，可见信长对他的宠爱。不过，森长可和他弟弟森兰丸一样，同样是容貌俊秀，而且呢，森长可武勇过人，他手中拿的是名枪“人间五股”，胯下是名马“百断”。他曾经在1574年的一势长岛之战中，用十文字枪“人间五股”。一人拿下了27个守地，他可以和称为“鬼柴田”的织田家的名将柴田胜家相媲美，所以呢，也被人称之为“鬼武藏”。在森可城战死的时候，森长可只有13岁，但继承了家主之位，并且成为了美浓金山的城主。后来，他参与了长岛一向一揆的平定战，后来和稻叶良通。关城正义一起进攻了伊揆的势力。之前信长发动了三次长岛一向一揆的征伐战，森长可都参与了。之后呢，他还参与了长筱之战、美浓岩村城之战、越中国征讨、摄津本愿寺征讨等等。公元1582年，在征讨武田家的甲州征伐，他担任了先锋部队。他先是降服了松尾城的小路元信领，又击溃了范田城的保科正直，并且追击了保科正直的残余部队，逃取了数十计。在进攻仁和圣信守备的高远城的时候，他与织田信忠率领的本队合流，立下了很多的战功。所以在武田家灭亡之后，森长可因功被授予了信浓川中岛四郡。以及海津城二十万七千九百石的封地，这个俸禄是之前家年轻一辈武士中最高的人，与普代重臣同等级的超高的待遇，这更加显示了信长对森长可的偏爱。那么森长可进驻海津城，道悦真通进入了饭山城，上杉景胜以出身信农的家臣岩井信能去劝降。北信农的豪族，那么对织田家入主信农感到不满的武田家的遗臣羽川亲政，因此就发动了一揆，聚集了一万人，包围了道业贞通所在的范山城。得到消息的织田信长就派遣了道业勘右卫门、道业刑部、道业彦一这些人组成了援军，前往救援范山城。同时呢，织田信忠。也派遣家臣加入了援军的阵营。听说之前军来援之后，羽山亲政率领伊奎军转到了山中，修复了大藏城作为据点。而羽山亲政也通好于北边越后国的上山景胜。那么伊奎方以八千的兵力进出于长沼口一带。那么获得消息的森长可主动出击，他率领三千人。对一葵军展开了攻击。孙长可以一千人为先锋，突击一葵军，其余两千人则在山间埋伏，将一葵军引到了伏兵处，两路夹攻，击溃了武田的一葵军，将武田一葵军逼退了七里多，并且斩杀了敌军一千二百多人。武田一葵的残军退到了大藏城之后，孙长可又一鼓作气追杀到了大藏城。杀死了城中的女子和儿童一千多人，总共杀死了 2,450 人。那么还有一种说法呢，说森长可杀死了城中男女，一共是三千人之多。那么经此惨败，包围范山城的武田一奎军自然就溃散了。那么森长可安排好范山城的防备之后，道也真通被招到了信长所在的诹访本镇。那么织田家另外的援军。也都退回了安土城。森山可这个战的功绩，得到了织田信中的赏识，当时还颁下了感谢状，予以加冕。此战过后，森山可持续进入山中追剿武田一奎，并对降服的国人众要求交出人质，命令百姓重回到村庄屯垦。那么上山景胜趁着织田军跟武田一奎军交战的时候。就安排了原来信农的豪族岛津忠直，进入到信农的长岛城，而武田家的遗臣，也是武田一揆的发动者，宇川亲政，也依附于上杉家，被上杉景胜安排到了真布岛城，和岩井信能一起警备人科方面。后来由于织田家的家臣柴田胜家领军去攻打越中的于金城，那么上杉景胜决定领兵增援。那么，森长可就借这个机会，率领五千兵马北上，在击败了羽川亲政之后，一路攻到了越后的二本木一带，击败了仅有700守军的上杉家的将领上条景春。那么，在当地放火之后布阵，上杉景胜得到消息之后大惊，决定回师越后，并在撤退的时候传讯给于金城的守将，让他们放弃于金城。或者是向织田军投降，这就导致了于金城最后陷落。那么本能寺之变，织田信长身死。他死后，织田家的内部开始斗争。森长可有感于事态严重，那么他就抛弃了因为信长之死局面更加混乱的信浓的领地，回到了森家的大本营金山城，随着丹羽长秀一起支持丰臣秀吉。并且成为了秀吉的家臣。公元一五八四年，森长可参加了小牧长久手之战，他和他的岳父池田恒星一起准备偷袭德川军，不料却被德川家康发觉，反受到德川军的奇袭。他的岳父池田恒星和大舅子池田元注进皆战死，森长可本人也在与锦衣执政交战的过程中。被对方的火枪手射中眉间而死。那么森长可战死的时候是26岁，死后被砍下了头颅，那么鞋差也被夺走，鼻子也被削去，作为德川家将领战功的证明。他的手级被德川军送回了金山城。森长可出阵之前曾经交代，如果自己战死，则家主之位由他的六弟森中正继承。并且让出了森家的名气宝物给秀吉，金山城也充公交给秀吉发落。但是秀吉念及森长可一路支持自己，最终呢战死沙场，所以就不想剥夺森家的领地，就让森中正继续继承金山七万担的领地，并对森中正予以厚待。森长可最出名的就是他在战场之上挥舞的十文字枪。这把枪的名字叫做“人间五谷，据说呢是室清时代的著名刀匠、二代合拳手坚定做的。枪身的正面刻有人间，反面刻有五谷，这也是他名字的由来。表示的意思呢是在这把枪前，人就像没有骨头一样，体现出这把枪的锋利。那么“人间五谷这四个字的来历呢，是因为森长可在一式长岛之战之中永不可挡。用此枪拿下了27个首级，所以织田信长对于他的勇武万分的感叹，就让人在这把枪的正面刻字“人间”，反面刻字“五谷”。而孙长可也获得了“鬼五藏”这一称号。那么，“人间五谷”这把枪后来是由孙长可的六弟孙中正继承。到了江户时代，孙家把这把枪陈列在玄关处。也作为出行队伍中的仪仗而使用。这把枪还曾经在靖国神社国立博物馆展出过。不过呢，人间五谷这把枪的真品，在二战的时候已经丢失了，现在只剩下了复制品。